0: die waren in so einem Haus, bei denen wird es so nur das Sexhaus genannt, weil da waren überall oh. so so Haken in der Decke und so Spiegel an der Decke <lacht> und, und so, so Sachen, wo du denkst, so, ah, also im normalen Alltag braucht man sowas nicht. <lacht> und die haben sich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn wir nicht hier sind, was passiert ja. hier sonst? <lacht> genau.
1: Genau, ich bin zurück aus meinem Urlaub. Es war schön, es war erholsam. Ich bin jetzt voller Motivation, den Rest des Jahres durchzuarbeiten. Schön. Ist ja auch nicht mehr so lang hin, ne? muss man ja ehrlicherweise <lacht> sagen. Okay, <lacht> bis zum nächsten Urlaub bin ich voll motiviert durchzuarbeiten. Die Frage, die sich ja alle stellen
0: nach deinem mhm. Geburtstag. Welche
1: Geburtstagsdekoration hat dich im Büro erwartet? Mich hat eine Barbie-Dekoration erwartet. Es war sehr viel pink und sehr viel rosa <lacht> und sehr viel Barbie. Ich habe mich extremst gefreut. Ich bin ja, ich bin ja ein richtiges Mädchen. Also Barbie habe ich geliebt. Und Wir wollen jetzt hier gar nicht irgendwelche Diskussionen anfangen, von wegen, die könnte gar nicht überleben, wenn sie diese Figur in live hätte. Ich habe trotzdem Barbie geliebt.
0: Ja, und ich glaube, es war ja auch so ein bisschen Anspielung auf den Barbie-Film, der jetzt mhm. ist ja schon ein paar Monate her, aber der war ja wirklich in allen Medien, wir haben ihn ja auch alle gesehen, also wäre dieser Film nicht gewesen, wäre das Thema wahrscheinlich nicht gewesen, aber der Film hat ja auch echt nochmal ganz viele coole Anstöße und deswegen dachten wir, ist ja vielleicht ein gutes, passendes
1: Thema. Es hat noch gefehlt so eine Barbie-Torte, möchte ich nur mal sagen, die habe ich <lacht> nämlich mal für meine Nichte gemacht, es so. war eine runde Torte, in der Mitte hat eine Barbie drinne gesteckt. Ah, das ist eine coole Idee
0: und dann war das so der Rock quasi, also die, die Torte ja, war genau, der Ja, genau, richtig.
1: Ja, also sozusagen man hat so einen Kuchen in so eine Schüssel gepresst. <lacht> ja. Und da dann irgendwas rein und dann hat man am Ende in der Mitte, also kann man auch einen Gugelhupf nehmen oder sowas, ne? Ja, guck mal, ich habe es kompliziert damals gemacht. <lacht> Ja, ich hätte einfach einen Marmorkuchen im google Gugelhupf backen können.
0: Hm. Sehr okay. cool, muss man ein Foto zeigen. Aber eigentlich gibt ja immer die Person die Geburtstag hat, aus. Ne? Also warum hattest du keine barbie torte Na, Du wusstest natürlich nicht, dass
1: das Thema kommt. Okay, nee. okay, okay, bist entschuldigt. Ich hatte so naschi mit. Ja, das war auch sehr lecker. Apropos, machen wir eigentlich irgendwann nochmal unseren zuckerfreien Monat? Äh, Haben wir nächstes, das dieses Jahr, Jahr überhaupt schon gemacht? Nee, ne? <lacht> Nein, noch nicht. Für alle, die es nicht wissen, wir versuchen immer mal wieder im Unternehmen einen Monat zuckerfrei zu leben, wobei du ja immer ganz fleißig in der Fastenzeit ja, nashi-frei bist. Aber das ist nicht. Ja auch schon ein bisschen her.
0: <lacht> Aber ich glaube jetzt, ja im November, jetzt hätten wir es noch machen können, weil Dezember, das ist zu hart, das nee, geht nicht. Dezember geht Dezember nicht. Geht Obwohl ich. du
1: bist ja gar nicht so ein spekulatius Fan. Aber es gibt ja auch genug andere Kakao
0: <lacht> und Weihnachtsmänner und Adventskalender, alles. Und du backst auch, ne? Ich back auch Kekse und Kuchen, nur keine Barbie-Torten. Ja, okay, gut. <lacht> so, bitte. wir sind ja jetzt hier nicht, um zu quatschen. naja Einmal nochmal würde ich,
1: würd ja? ich gerne nochmal ganz kurz, bevor wir hier das Thema wechseln. Ja, bitte. Ich wünsche mir dieses Jahr deine Nutella-Kekse.
0: Ach ja. Oh Gott, da muss ich erst mal das Rezept wiederfinden. Aber die waren gut. Die hast
1: du anscheinend als lecker abgespeichert, weil ja. das erwähnst du häufiger mal. Genau, richtig. Ich dachte, <lacht> ich erzähle das mal ein bisschen öfter und öffentlicher, damit der Druck erhöht wird. Ich habe ja jetzt auch wieder eine Küche, wie wir jetzt alle wissen hier, ne? Ja,
0: stimmt. Ja, sollte also machbar sein. Okay, habe ich abgespeichert. Sehr gut. Ich wollte nochmal für alle, die jetzt hier neu eingeschaltet haben, das sind ja auch immer wieder ein paar, die denken jetzt, okay, alles klar, es geht ja um Kekse. Auch, aber es geht vor allem auch um Sex und um alle relevanten Themen drumherum. Berthe ist nicht nur unsere Sexologin im Team, die auch sonst immer im QA fleißig alle Fragen beantwortet, sondern eben auch unser Podcast-Host hier zusammen mit mir. Und dementsprechend hat sie viel Wissen und viel Know-how. Ich, ich bin einfach da. <lacht> <lacht> aus meiner langjährigen Erfahrung bei Orian einiges, aber wir versuchen eben in der Klartextfolge mal ein paar Begriffe, die ihr uns eingeschickt habt, in unseren Kontext zu bringen und ja, zu schauen, was uns dazu so einfällt. So, und jetzt geht's los. Was hast du mitgebracht, bitte?
1: Welcher Begriff nee, nee, kommt nee, als nee, erst? nee, ich, ich war das letzte Mal als erstes dran. Jetzt ah. bist du mal als erstes dran. Okay, passt vielleicht auch ganz gut, weil ich habe mich ein bisschen von
0: dir inspirieren lassen. Ich habe nämlich auf die Liste geguckt und habe den Begriff Urlaub gesehen. und dann dachte ich, ah, das passt, weil du kommst ja gerade aus dem Urlaub. Wie sexuell war's?
1: Ich möchte dazu kurz mal mitteilen, dass ich ein Kind habe, der auch noch so groß ist, dass er mit im Schlafzimmer bei uns schläft. Ich weiß, das ist alles kein Hindernis. Aber wenn man irgendwann auch so ein alter, also der, mein Sohn ist jetzt acht, das heißt, der geht ja auch nicht um 20 Uhr ins Bett. Der bleibt ja mindestens genauso lange auf wie ich. Also eigentlich länger. Sind wir ehrlich? Ich schlafe vor ihm ein. Da ist irgendwie diese Zeit für Sex nicht da. Aber okay. Andere haben, glaube ich, im Urlaub gerne Sex. Aber ich glaube, es geht ja nicht immer nur um Sex. Ich glaube,
0: ja. ein Urlaub kann ja auch Beziehungen verändern. Vielleicht mhm. positiv,
1: vielleicht negativ, ich weiß es <lacht> nicht. Was denkst du darüber? Genau das glaube ich nämlich auch, dass man sich ja ganz entspannt von dem normalen Umfeld, was man hat, woanders hinbegibt und da denn im besten Fall ist man irgendwo sogar, wo für einen gekocht wird, sauber gemacht wird. Und man muss sich um all das nicht kümmern, was man ja so schön auch als Mental Load bezeichnet. Dieser Mental Load wird natürlich geringer. Und wenn der geringer ist, können eben bestimmte Personen und da vor allen Dingen Frauen einfacher abschalten. Wenn sie entspannter sind im Kopf, kommt eben die Lust auch schneller.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass so ein Urlaub ja auch immer eine Beziehungsprobe sein kann. Mhm. Vielleicht vor allem, wenn man noch nicht so eingespielt ist und noch relativ frisch in der Beziehung ist, kann das auch interessant werden.
1: Ja, also das sind natürlich auch solche Sachen, welche Art von Urlaub man macht. Jetzt ja. gehe ich mal ganz davon, also unabhängig von Kindern. Wir reden jetzt erst einmal von Urlaub, den man zu zweit macht. Denn ist es ist ja schon so, dass man sagt, der eine sagt, oh ja, lass uns mal wandern und man denkt, hey, Wandern ist eine total tolle Idee und man merkt dann nachher, nee, also ganz ehrlich, Wandern ist nicht so meins. Und das aber beim Urlaub, wo man ja so viel, so hohe Erwartungen dran hat, dass das die schönste Zeit des Jahres wird. Und dann sitzt man da und ärgert sich. Also das ist natürlich echt schwierig. Ja, und man verbringt natürlich auch viel Zeit miteinander. ne ja. Also
0: tut man im Alltag ja dann wahrscheinlich nicht ganz so viel. Kann mhm. auch zu Konflikten führen,
1: definitiv. Oder was ja auch so der Klassiker ist, finde ich, ist zum Beispiel, wenn man mit anderen noch Urlaub macht, also wenn man mit anderen Pärchen irgendwo hinfährt, campen, Ferienhaus oder auch in Urlaub und man dann merkt so, uha, das ist aber auch jetzt eine komische Dynamik hier. <lacht> ja, das, ja, mit anderen in Urlaub fahren ist auch, kann geil sein, kann auch
0: Katastrophe sein. Ja,
1: genau. Aber so kann es eben auch ganz frisch in der Beziehung ja auch gut sein oder auch mal richtig nicht so gut. Ein befreundetes Pärchen von uns war mal im Urlaub.
0: Wir wohnen ja hier an der dänischen Grenze. Und dementsprechend fahren wir halt häufig nach Dänemark in so Sommerhäuser. Und die auch. Und die waren mit anderen Pärchen zusammen los. Und die waren in so einem Haus, bei denen wird es nur das Sexhaus genannt. Weil da waren überall oh. so so Haken <lacht> in der Decke und so Spiegel an der Decke. <lacht> und und so, so Sachen, wo du denkst, so, ah, also im normalen Alltag braucht man sowas nicht. <lacht> und die mhm. haben sich die ganze Zeit
1: gefragt, okay, wenn wir nicht hier sind, was passiert? Hier sonst. Ja, genau. Ich meine, das gibt es ja auch wirklich, dass man jetzt, sei es auf Kreuzfahrten, bestimmte Kreuzfahrten, die extra dafür sind, dass man zum Beispiel Fetisch-Kurztrips macht oder eben auch extra swinger Clubhotels, wo man genau dafür hinfährt. Ja. Das kann man natürlich auch machen, seinen Urlaub bewusst jetzt nochmal auf Sexuelle zu bringen. Ja, auch sehr spannend. Wo
0: man vielleicht auch so, wenn man so einen kleinen, weiß ich nicht, Fetisch, Kink oder was auch immer hat, dem nochmal nachgehen kann mit Gleichgesinnten. Genau. Ja. Was hast du dann für einen
1: Begriff mitgebracht, Bitte? Auch was Urlaubs -relevantes? Nein. Aber Nein. weiß ich nicht, obwohl, hm, ich habe den Begriff Geschwindigkeit mitgebracht. Geschwindigkeit? Da denke ich gerade mal nicht an mein WLAN hier zu Hause, weil das ist von der Geschwindigkeit gerade nicht so
0: attraktiv. <lacht> Aber ja auch nicht so sexuell an sich, oder? Nee, auch nicht so sexuell, das stimmt. Geschwindigkeit im sexuellen Sinne. Fällt mir als erstes ein, die Geschwindigkeit, wie man eine Beziehung Angeht oh. oder Dinge in einer Beziehung. Es gibt ja Menschen, die sind da sehr schnell, die ziehen irgendwie nach zwei Wochen zusammen und heiraten nach drei Monaten und haben nach einem Jahr das erste Kind oder so. Kleiner Spoiler: dazu gehöre ich nicht. <lacht> <lacht> so entscheidungsfreudig bin ich nicht. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit heißt ja nicht immer schnell, kann ja auch genau das Gegenteil sein. Ne? Man mhm. ist vielleicht erst, man zieht erst nach, weiß ich nicht, fünf Jahren zusammen und lässt sich einfach Zeit mit einem. Geschwindigkeit beim Sex geht natürlich auch. Wie schnell kann man den Penis rein und raus flatschen lassen? Geschwindigkeit finde ich ja lustig, dass du den Begriff gewählt hast. Was fällt dir ja, dazu ein?
1: Genau Das erste, was mir so eingefallen ist, ist ja so dieses, dass man ja auch sagt, ne, schnelle Autos und diesen Adrenalinkick durch diese Geschwindigkeit, dass das eben auch sexuell erregend sein soll. Mhm. Ich bin ja da sehr bequem <lacht> und weiß nicht, also bin jetzt nicht jemand, der über 200 auf der Autobahn fahren würde. Deswegen könnte ich mich, glaube ich, weniger entspannen. Dadurch würde weniger Adrenalinkick kommen. Trotzdem kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eben für einige schon auch ein Kick sein kann. Ja.
0: Glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt ein sexueller Kick ist dann oder ob man einfach nur hochgepusht wird, so, und äh, viel Energie hat, viel Adrenalin, viel alles. Kann ja, vielleicht überschwenken dann,
1: <lacht> zum, <lacht> ja? wenn jemand passendes gerade in der Nähe ist. <lacht> Genau, und dann war aber das Zweite, was mir dann in den Kopf geschossen ist, ist wirklich auch diese Geschwindigkeit beim Sex. Es gibt ja auch den Slow-Sex, wo man eben wirklich sagt, man nimmt sich bewusst Zeit füreinander, für das Entdecken des Körpers des anderen und eben nicht auf schnell, schnell, Hauptsache zum Höhepunkt kommen und fertig, aus, umdrehen, schlafen. Ja. Sondern wo man eben die Geschwindigkeit etwas... Drosselt und sich wieder etwas besinnt. Ja, stimmt. Überleg gerade, ich glaube, sonst. Und dann ist mir noch eingefallen, das wurde uns mal angeboten als Toy: ein Mess, ich sag mal so, so eine Messung, die man ums Handgelenk hat, womit man messen konnte, wie oft man, wenn man selber als Mann masturbiert hat, wie oft Hand hoch und runter ging. <lacht> Wie so eine Smartwatch, die die Schritte zählt, ja, oder wie? Ja, genau, richtig. So ähnlich. <lacht> okay. Und wenn man die, die, die Zahl dann hat, dann macht man ja, was damit? Weiß ich nicht. Genau das war <lacht> nämlich auch das, wo wir sagten, ja, nett zu haben, aber das sagt ja überhaupt und gar nichts darüber aus, wie die Qualität ist. Nein, das stimmt. Und deswegen haben wir davon auch, um dieses höher, weiter, schneller Spiel einfach mal ja. nicht mitzumachen. Das hat beim Sex so wenig zu tun. Richtig. Mit Definitiv. der Qualität. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch einen Begriff? Ich habe doch einen. Bin ich gespannt, was du dazu erzählst. Der Begriff lautet nämlich Mauerblümchen. Mauerblümchen. Also im ersten Moment ist mir sowas eingefallen. So diese typischen Klischees, ich würde mal sagen aus 70er Jahre Filmen. Wo man dann das Mauerblümchen, das sich nicht getraut hat, aus sich herauszukommen. Und dann kam in den allermeisten Fällen ein Mann um die Ecke und hat ihr gezeigt, wie das Leben ist. Und aus diesem Mauerblümchen wurde dann die Prinzessin, die alle toll fanden. <lacht> Das ist so das, was in meinem Kopf drin ist. Und wo ich denke, dieser Begriff ist ja auch so ein bisschen negativ behaftet. Das ist eben die Brave, die Schüchterne, die auf gar keinen Fall zu sexuell ist und zu extrovertiert ist. Und dabei ist das ja alles, sind ja keine schlechten Eigenschaften, wenn man einfach nur introvertiert ist, wenn man einfach für sich sein möchte und wenn man vielleicht auch keinen Bock darauf hat, viel Sex zu haben oder das nach außen hin zu zeigen, also darum geht es ja, wie ist deine Wirkung nach außen und das ist ja nichts Negatives. Trotzdem ist ja der Begriff Mauerblümchen so, naja, das ist dann halt die, die sich nicht traut. So verklemmt irgendwie. Noch. Ja, ver genau, richtig, verklemmt ist auch noch schön. Und nur weil man jetzt nicht jemand ist, der nach außen die ganze Zeit über Sex redet oder was man alles Tolles macht, ist man ja nicht verklemmt. Und ich finde sowieso, dass wir ja im Moment in einer Zeit sind, wo überall an jeder Ecke wird über... Sex geredet, was ich ja aus dem aufklärerischen Aspekt total gut finde. Aber es wird eher in diesem höher, schneller, weiter Kontext darüber geredet und was man nicht schon alles erlebt hat und mit wem man nicht schon alles Sex hatte. Und wenn du nicht mindestens mit 25 schon ein Dreier gehabt hast, dann bist du schon Mauerblümchen. Und auf der anderen Seite ist eben dieser aufklärerische Aspekt und dieses Bewusstsein, was möchte ich überhaupt was ist mir wichtig und nicht, was ist dem Umfeld wichtig, der fällt komplett weg.
0: Ja. Ich find's es auch voll schwer, weil ich meine, gefühlt, als kannst du es als Frau ja auch niemandem recht machen. So, ne? Wenn du so bist, wie du es gerade beschrieben hast, dann bist, wirkst du so, so verklemmt und hast keinen Spaß am Leben. Wenn du es andersrum machst, viel Sex hast, das vielleicht offen erzählst, dann bist du eine ja. Schlampe. Es ist ja immer irgendwie, wie man es macht, macht man es falsch. Und ich glaube, wenn man, ohne das jetzt zu werten, ein, ein sogenanntes Mauerblümchen ist, weil man einfach vielleicht ruhiger ist, schüchterner ist, vielleicht auch nicht so viel Sex hat, dann... So what? Also wie du schon sagst, völlig okay. Aber es ist ja sehr von außen betrachtet, ne? Diese, dieser Begriff Mauerblümchen. Also man weiß ja auch nie, was dahinter steckt. Ne? Man sagt ja nicht umsonst ruhige Gewässer sind tief. Ich glaube, da steckt manchmal auch viel, viel mehr dahinter, als man sieht. Und das ist einfach, ich finde es auch,
1: auch keinen schönen Begriff. Nee, und komischerweise gibt es ja da wirklich, wie du schon sagtest, für die Frauen... Sehr viele Begriffe, also Mauerblümchen oder eben im Gegensatz dazu Schlampe, die, die überall mit dabei ist. Und die viele Begriffe sind sehr, also A hat man sehr viele Begriffe, um Frauen in eine Schublade zu stecken. und Die meisten davon sind auch negativ behaftet. Ja. Also ich wüsste gar nicht, was so das Pendant dazu im Männlichen ist oder kann man auch männliches Mauerblümchen sein? Tja, gute Frage. Vielleicht, aber man hat eher eine
0: Frau im ja. Kopf. So, ne? Obwohl, auch wenn man schlimm, so über, ja. das, über das Wort an sich nachdenkt, ist es ja eigentlich ganz, ganz cool, weil so ein Mauerblümchen heißt eigentlich, es wächst so eine Blume irgendwo durch die Mauer durch. Das heißt, sie hat ja schon irgendwie ein bisschen Kraft und willen ja. und hat Bock auf, auf mehr. Und so. daher ist
1: der Begriff an sich ja eigentlich völlig unpassend. Das ist eine gute Frage. Woher kommt denn der Begriff? Ich schmeiß mal hier das Internet an. Das, das was, was mit so der, langsam ist. Genau, was ja mit der Geschwindigkeit nicht Mauerblümchen Bedeutung. Naja, was es bedeutet. Ach, interessant ist auch, dass das eigentlich ursprünglich ein Mädchen ist, das beim Tanzen nur selten aufgefordert wird oder ein unscheinbares Mädchen, das von Männern kaum beachtet wird. Ach,
0: okay. Also eigentlich gar kein, also ein Begriff wieder, der gar nichts über die Frau aussagt, sondern nur über die Männer. Die beachten sie nicht, die fordern sie nicht ja. zum Tanzen auf.
1: genau. Ja. Also... Ein Ausdruck stammt aus dem 19. Jahrhundert und meinte zunächst ein Mädchen, das nicht zum Tanzen aufgefordert wurde und wie eine Blume auf einer Mauer allein und unscheinbar sitzen bleiben musste. Mm. Ja, vielleicht wollte sie alleine da sitzen.
0: Ah, <lacht> ja, spannend. Ja, okay, dann macht der Begriff natürlich auch mehr Sinn, also so von
1: der Herkunft her. Das stimmt, aber ja. wie gesagt, vielleicht hat sie sich ganz von alleine dafür entschieden, da gar nicht mit den Leuten tanzen zu wollen. Ja, wahrscheinlich konnte sie das
0: zu der Zeit nicht entscheiden, aber vielleicht hat sie ja. sich, nachdem es für sie entschieden wurde, gedacht, geil, hatte ihr keinen Bock. <lacht> das stimmt. Wer weiß. Vom
1: Mauerbliebchen zum, weiß ich nicht, ja? wie lautet dein nächster Begriff? Oh, ich musste wirklich lachen, als ich den Begriff gesehen habe, weil er genau so auch reingeschrieben wurde. Und zwar Po-sitiv. <lacht> po-sitiv. Okay, verstehe, verstehe.
0: Po. Ja, bei Po fällt mir natürlich direkt Anal, Analsex ein. Irgendwie immer noch ein nicht-po-sitiv behaftetes Thema. Immer noch irgendwie so ein bisschen Tabu. Ich weiß, dass es in den Schlafzimmern selbst nicht ein so großes Tabu sein kann, weil wir viele Anal-Toys kaufen. Und immer mhm. wenn wir Analthemen irgendwo bewerben oder erklären, dann kommen so viele Rückmeldungen dazu. Also scheint es hinter verschlossenen Türen doch ein größeres Thema zu sein. Ja. Und anscheinend auch ein positiveres Thema. <lacht> <lacht> auch immer so ein Thema Analsex bei Männern ist oh, ein ja. noch größeres Tabuthema, weil es immer noch so leider so abgestempelt wird, dass es nur etwas für homosexuelle Paare wäre, also für schwule Paare oder dass es irgendwie, ja, mein, meine Arsch ist eine Einbahnstraße, so in die Richtung geht. Was natürlich sehr schade ist, haben wir auch schon mal drüber geredet, ne, weil bei den Männern die Prostata ja doch ein sehr großer Lustpunkt ist und vielleicht nochmal ganz andere Höhepunkte hervorbringen kann. Von daher, seid ihr selber schuld, liebe Männer, wenn ihr das ignoriert? Hm. Das fällt mir ein bei
1: positiv. <lacht> Muss überlegen. Ich finde das so super. Wir machen ja auch dauernd die Umfragen auf Instagram. Und da finde ich das wirklich bezeichnend, wie weit oben das Thema Anal ist. Also das ist immer wieder extremst nachgefragt. Die Leute möchten gerne wissen, wie mache ich es denn das erste Mal? Was ist wichtig? Was sind die Dinge, die ich beachten soll? Welche Toys sind wichtig? Wie muss ich mich säubern? Und wie kann man das denn auch gerade das erste Mal angehen? Also es ist extremst wichtig, wenn man sich aber so auch im aufgeschlossenen Umfeld darüber unterhält, dann ist es sofort nee 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 also ich ja nicht also ich habe nichts gegen Analsex <lacht> aber ich nicht
0: also ja. nie das ist komisch irgendwie ne, dass das immer noch so verpönt ist also es
1: gibt ja eigentlich keinen Grund also warum also verstehe ich nicht ja ich bin mir auch immer nicht so sicher ob das als nicht reinlich gesehen wird ob das das Thema ist ja ja, Oder weil es was anderes ist. Also, ob das das Thema ist. Ich glaube, bei Männern ist es häufig immer noch dieses, ah, das
0: ist schwul. Ja. Wobei, dann dürfen wir auch keinen Oralsex haben, so. Also, es ist ja alles. <lacht> <wenn> ich, <lacht> ja, genau. Ich meine, es ist ja. sowieso, wir wissen wir <lacht> alle, dass das keine valide Erklärung ist. Aber ich glaube, dass das auch immer noch so ein bisschen mit reinspielt, so Vorurteile in diese Richtung. Ja, wobei das auch meistens, glaube ich, wirklich nur so, Gelaber ist, also so wenn andere Leute danach fragen, weil es machen halt doch viel mehr, als, als
1: es so wirklich Kundschuhen nachher. Wobei mich das wirklich interessieren würde, machst du mal eine Umfrage auf Instagram, was die Gründe sind, warum man keinen Analsex haben möchte? Ja. Das würde mich noch mal interessieren. Oder ob man auch nur sagt, man hat keinen, aber man hat es eigentlich. <lacht> ja vielleicht
0: ist es auch immer noch so ein bisschen Angst davor, dass es weh tut, weil wir, wenn wir das Thema haben, immer viele Fragen mm. kriegen. Ich würde es gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ja. Wie gehe ich das an, dass es
1: nicht wehtut, dass da nichts reißt
0: oder was, was auch immer, wovor die Leute Angst haben. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Punkt das auf jeden Fall.
1: Und das ist natürlich auch gar nicht so unberechtigt. Also ja. so verkrampfter man ist, umso mehr wird es oder äh, dann kann es natürlich auch wehtun. Und es ist auch nicht so eine Sache wie, hey, ich habe mal Bock, los, lass loslegen. Jetzt sofort Quickie. Das ist eben auch schwierig. Also man muss da schon vorbereitend im Sinne von, dass man Gleitgel dabei hat. Man muss vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen Vorspiel machen, dass man die Lust bekommt darauf. Und ich glaube auch, das ist ein großes Thema, dass viele Angst davor haben, ja. dass es wehtun würde. Mhm.
0: Ja, können wir auch mal wieder drüber reden. Vielleicht kannst du mal sechs Tipps mitbringen für Anna Sex. <lacht> Okay, das nächste Mal.
1: Positive Tipps. Positive <lacht> Tipps. Fand ich sehr schön, das ist mir sofort aufgefallen. Ich hatte schon Angst, dass du das nimmst von der Liste. Deswegen habe ich das schnell rausgelöscht. Also oh. weil jeweils, wenn wir immer einen Begriff uns raussuchen, nehmen wir den runter von der Liste, sodass der andere eben nicht darauf zugreifen kann. Und deswegen ich den, war ich ganz schnell fix dabei und habe ihn mir runtergeladen. Das machen wir seit Anfang an so. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht die schlauste
0: Variante war, weil wir jetzt immer nicht mehr wissen, hatten wir den Begriff jetzt schon mal? Ja. Hatten wir den noch nicht? Also verzeiht es ja. uns. Ansonsten arbeiten wir natürlich top professionell. Ich Total. erwähne jetzt auch nicht nochmal, dass ich hier im Kleiderschrank <lacht> aufnehme, weil der Sound hier am besten ist. Aber <lacht> verzeiht es uns, wenn wir da mal, wenn sich da mal irgendwas doppelt. Wir haben jetzt auch schon, was haben wir denn? Unsere 120. Folge heute. Das ist schon krass, ne?
1: Krass. So viele. Ja. Jetzt mal, ich möchte nur mal ganz kurz sagen, wenn wir die 120. Folge haben, dann ist das ja ein Meilenstein. Mhm. Und da könntest du eigentlich mal ein bisschen was springen lassen und irgendwas verlosen. Stimmt, oder ein oder
0: irgendwas. Eigentlich wäre es ja am coolsten Adventskalender zu verlosen. Ja. Weil wir am Anfang November. Ja. Können wir noch locker rechtzeitig verschicken. Pass auf, wir machen es so. Wenn ihr einen Adventskalender gewinnen möchtet. Mhm. Dann bewertet unseren Podcast. Es mhm. reicht eine Sternebewertung, wenn ihr noch was dazu schreibt, noch besser. Ja. Und dann schickt ihr uns einfach einen Screenshot von dieser Bewertung. Ist auch egal, auf welcher Plattform Spotify oder Apple Podcast da wo ihr uns hört, könnt ihr uns einfach einen Screenshot an podcast.orion.de schicken per E-Mail oder auch einfach auf Instagram. Und dann packen wir euch in den Lostopf und verlosen dann einen Adventskalender.
1: Kurz mal an alle Orionauten, die ja auch sehr gerne diesen Podcast hören. Ihr seid natürlich ausgeschlossen. Also, aber tut mir leid Verpflichtet die Bewertung trotzdem abzugeben.
0: <lacht> Aus
1: Solidarität. <lacht> Auf jeden Fall die Bewertung natürlich machen, aber nein, nichts gewinnen. Genau.
0: Und ich möchte noch mal sagen, natürlich freuen wir uns über viele Sterne. Aber bewertet den Podcast so, wie ihr ihn empfindet. Schreibt uns auch gerne Feedback dazu. Also das ist kein Aufruf, dass wir nur 5-Sterne-Bewertung haben wollen. Aber wir freuen uns immer über Feedback und natürlich auch über Bewertung, weil wir dann einfach besser ausgespielt werden. Also das hilft uns immer sehr.
1: Genau. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt sagt, oh, einige Sachen gefallen mir so gar nicht, will ich nicht öffentlich aber sagen, dann schreibt es uns so einfach auf Instagram per Nachricht oder eben per E-Mail. Und wir freuen uns auch wirklich über Feedback, was vielleicht auch nicht so positiv ist. Oh, <lacht> der war gut. Und, ja, ich würde sagen, Teilnahmebedingungen findet man unten in der Caption. Ja, wir lassen das mindestens eine Woche laufen. Also es hören ja nicht immer alle direkt am Freitag
0: den Podcast. Keine Bange, ihr habt Zeit. Aber die genauen Teilnahmebedingungen, ob wir es vielleicht sogar noch länger laufen lassen, das Gewinnspiel, findet ihr unten in den Shownotes, wie man so schön sagt. Äh,
1: Shownotes, genau. Mhm. Das ist doch schön. Ja, das ist super. eine schöne Idee. Finde ich auch. Perfekt. So, freuen wir uns auf die 130. Mal schauen, was Jena dann springen lässt. Die spontansten Ideen sind meistens die besten. Die positivsten. <lacht>
0: <lacht> so, wir wollen ins Wochenende ruschen und ich hoffe, du hast das schönes vorbeite. Wir sehen uns
1: am Montag. Montag. <lacht> Alles klar. Wenn wir positiv in die Woche starten. Genau. So machen wir das.